0: Bonjour mes chers amis, shalom au depuis Yerushalayim. Nous avons déjà entamé le troisième chapitre et nous sommes arrivés à la deuxième Mishnah qui nous présente donc un personnage qu'on va présenter euh, qui s'appelle Rabbi Hanina Segan HaKoranim, généralement traduit par soit... Euh, l'assesseur la, du grand prêtre, euh, soit, comme on a l'habitude de dire, le vice-grand prêtre. Donc, Rabbi mm Haninas Gan Hanim, il disait, ⁇ Heve shel balao. Donc, euh, que veut dire cet enseignement Autrement dit, c'est pris pour la paix de l'État, la et car sans sa crainte, chacun dévorerait son prochain vivant. » Alors, donc on va faire, comme on le fait d'habitude, une petite présentation de Rabbi Hanina. Par la suite, dans la même Mishnah, on nous présente un deuxième Rav, qui est Rabbi Hanina Ben Teradion, dit « Lorsque deux juifs s'assoient, sans qu'il y ait de paroles de Torah échangées entre eux, il s'agit d'une réunion de gens volent. comme il est dit dans le psaume, euh, chapitre 1, le premier verset, Heureux soit l'homme et qui, au sein d'une réunion euh, de libertins, n'a jamais siégé. Par contre, lorsque que deux juifs s'associent et qu'il y a des paroles de Torah échangées entre eux, la présence divine, la Shechina, réside parmi eux. Comme il est dit dans Malachi, chapitre 3, verset 16. Cependant, ceux qui craignent Dieu se sont entretenus l'un avec l'autre. Hachem écouta attentivement, acquiesça, et il écrivit un registre de souvenirs devant lui en faveur de ceux qui craignent. « Hachem » et qui honore son nom. Je n'apprends de cet enseignement, de ce verset, que lorsqu'ils sont au minimum deux, d'où sait-on que même lorsque un seul Juif est assis en train d'étudier la Torah, le Saint béni soit-il, lui attribue un salaire, on l'apprend de Echa, euh, Lamentation, chapitre 3, verset 28. Il est bon pour l'homme de s'asseoir solitaire, silencieusement, en train d'étudier la Torah c'est sous-entendu, car il prend à son sujet un salaire que lui accordera Hachem. Alors, qui est euh, Rabbi Hanim Segan HaKoranim. Donc, euh, d'après toutes les informations euh, qu'on a dans le Talmud, euh, il est un Tana de la première génération et il a vécu avant la destruction du second temple, comme il y a plusieurs témoignages donc, à travers le Talmud. Euh, il est contemporain aussi de Rabban Yohanan ben Zakai et il fut vraisemblablement le prêtre nommé avant de, afin de remplacer le, le cas échéant, le dernier Kohen Gadol qui officia dans le second temple. En effet, comme nous l'enseigne Rabbi Henga Segana Kohanim lui-même, dans le traité de Sota 42a, euh, il avait pour fonction essentielle de remplacer le Gadol en place, le grand prêtre, notamment le jour de Kippur, si s'il était victime euh, d'une défection, notamment suite à la contraction d'une forme d'impureté ou d'un défaut physique, il fallait qu'il se tienne prêt le remplacer. C'est d'ailleurs dans cette perspective que la Mishnah dans Yoma, le premier chapitre et la première Mishnah, nous enseigne que sept jours avant euh, kippour un autre prêtre était nommé pour succéder au Kohen Gadol et effectuer euh, justement le sacerdoce de kippur dans le cas notamment où il serait affecté pendant la nuit de ce jour sacré d'une pollution nocturne dont il ne pourrait être purifié avant la nuit suivante. Selon Rachi, ce prêtre de remplacement était appelé Ségan, sa nomination n'étant pas effectuée systématiquement chaque année, mais uniquement lorsque le précédent Ségan <coughs> était déjà mort ou lui-même était inapte à ce moment-là. Donc ce poste de Ségan qu'il occupait lui donnait également la problématique de gérer l'activité des prêtres dans le temple, notamment en effectuant les quatre tirages au sort euh, journaliers. Qui déterminait la répartition des différentes tâches à chacun d'entre eux, comme c'est enseigné dans le deuxième chapitre de Yoma. Il semble que cette fonction de Segan attribuée au plus noble d'entre les prêtres euh, fut également exercée par son propre père, euh, comme en témoigne lui-même Rabbi Hena Beskanakoranim lorsqu'il dit que celui-ci ordonnait que l'on fasse descendre discrètement de l'autel du temple les quartiers de sacrifice qui s'avérait provenir d'animaux entachés d'un défaut physique, comme c'est rapporté dans le chapitre 9 de Zévachim. Malgré son attachement particulier pour le temple, où il a passé vraisemblablement la, ma la majeure partie de sa vie, Rabbi Haïna Ganakoanim euh, a su reconnaître que la destruction par les Romains était évidemment le fruit de la volonté divine, dans le seul but ultime étant euh, d'apporter justement la rédemption au peuple d'Israël. C'est ainsi que, malgré la tristesse euh, et la mélancolie qu'il a ressentie à ce moment-là, comme nous le voyons dans cette Mishnah, il insiste sur le respect qu'il fallait accorder au pouvoir en place, même si c'est euh, des mécréants, comme c'était le cas des Romains, et ceci afin que réside la paix qui, euh, selon ses enseignements, euh, vaut tout autant que la création du monde. Le tour, Orkhaim, s'appuyant sur un témoignage rapporté dans un texte euh, appelé Meglatani, précise qu'il est décédé en 25 Sivan, comme d'ailleurs les martyrs Rabban Shimon ben Gamliel euh, et Rabbi Ishmael. Kohen Gadol Ben Elisha. Il ne faut cependant pas comprendre qu'il faisait partie des dix martyrs, car son nom n'est jamais évoqué comme faisant partie de ces dix euh, élus. Par ailleurs, les deux Tanaïm qu'on a mentionnés furent exécutés par les Romains avant même la destruction du Temple, tandis qu'il euh, est clair que Rabbi Hanina Vesgana mourut postérieurement à cet événement tragique. Selon le Rambam, il a laissé pour descendance à Bishim Hons Ben Assegan et dont les enseignements sont rapportés euh, à trois reprises dans les Mishnayot par Rabban Shimon Ben-Gabriel, qui manifestement était son élève à cette période. Selon la tradition, il euh, reposerait auprès de Rabbi Zechariah Ben-Hakatzav dans un tombeau situé à Kfar Haninia. Alors, on va à présent euh, lire le commentaire de Barthenora sur cette Mishna. Donc, qu'est-ce que euh, Rabban... Rabbi Hanan, donc, euh, veut, Rabbi Hanina, pardon, veut nous enseigner par rapport à cela. « Pour que la paix réside sur le royaume où tu habites, et ce, même s'il s'agit d'un royaume non juif, bien sûr. L'homme dévorerait son prochain, en effet, il est écrit dans Habakkuk, au premier chapitre, verset 14, « Et tu as fait l'homme comme les poissons de la mer, ainsi, de même que concernant les poissons de la mer, le plus gros avale le plus petit, » Ainsi en est-il des hommes qui, si ce n'était par la crainte que leur inspire le gouvernement, eh ben, ils se comporteraient de telle sorte que celui qui est plus fort que son prochain, eh, et ça, il avalerait son le plus petit et l'écraserait sans rien laisser. Alors, euh, ceux qui craignent Dieu euh, se sont entretenus. Ça, c'est la suite de, de la Mishnah. Euh, » Qui dit la chose suivante ceux qui craignent dieu se sont entretenus l'un avec l'autre voici le, le verset fait ici référence à deux hommes silencieusement vaïd homme fait référence à un son légèrement silencieux à la manière de celui qui étudie seul et euh, qui lit à voix basse car il prend à ce sujet euh, à son sujet un salaire en l'occurrence il est gratifié du fait que c'est comme si le don de la torah n'avait été réalisé que pour lui uniquement, donc en parlant de celui qui étudie tout seul. Donc pour le Midrash Shemuel, il nous donne une autre explication de l'enseignement de Rabbi Hanina, pris pour la paix de la royauté, euh, Malchut, d'après cette explication, c'est la plus basse des dix séphirotes, celle qui est obligée de s'exiler ici-bas pour nous assurer... Euh, la survie. Sans cette protection, nous n'existerions plus longtemps. Ou bien, puisque nous sommes dominés par le mauvais penchant, les trois conseils donnés précédemment par la première Mishnah de Akavia Ben Melalel ne s'y visent pas pour euh, éviter le, le péché, prie donc pour la paix de l'État euh, juif d'après lui, qui doit veiller au respect des commandements de la Torah en punissant ceux qui les transgressent. En effet, sans la, cra la crainte des sanctions du pouvoir judiciaire « Chacun dévorerait son prochain, car celui qui aurait plus de succès que ses semblables, provenant comme lui d'une goutte putrescible, comme on l'a vu dans la première Mishnah, y verrait donc la preuve de sa supériorité, et euh, c'est la loi de la jungle qui régnerait, comme nous l'a enseigné euh, Bartinora, en comparant l'homme au poisson. » À son époque, Akaviar Menamel Halel n'avait pas insisté sur le rôle de l'État dans ce domaine, parce que ses contemporains servaient Dieu par amour, c'est plus tard, Autant de Rabbi Hanina, le, le vice-grand prêtre, que la crainte de l'État devint indispensable pour faire régner l'ordre de la justice. Selon enfin Rabbi Yonah, la Mishnah nous recommande de prier pour le monde entier et de compatir aux souffrances d'autrui. Euh, il ne s'agit pas simplement de prier pour l'État d'Israël ou l'État juif, hein. il faut prier pour les nations étrangères comme pour l'État juif, hein. de même qu'à la fête de Soukhot, hein, comme le dit le Mérzi, on a porté 70 taureaux pour les 70 peuples de la terre. Selon certains commentateurs, les conseils d'Akavia pour éviter le péché sont valables pour les hommes pieux uniquement, et ceux de Rabbi Hanina, le vice-grand prêtre, pour tous les autres également. HaShem vous accorde la paix. Amen.